0: Hepinize merhabalar. Afat personellerinin yardımıyla hazırladığımız podcast podcastlerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Murat Bey var. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Murat Bey, öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz acaba? Adım Murat Yılmaz Türk. 22 yıldır Sivil Sorunma Genel Müdürlüğü'nden başlayarak daha sonra Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na çevrilen kurumda görev yapıyorum. Hı hı. Farklı bölümlerde görev yaptım. İlk başladığım yer arama kurtarma. Daha sonra eğitim ve şu anda da planlama bölümünde şef olarak yarıyoruz. E
0: bugün Murat Bey'le aslında AFAD'ın genel işleyişinden biraz daha bahsedeceğiz ve buradaki düzendir, organizasyonlardır aslında nasıl yapılıyor? Evet. Hani kritik noktalar nedir? Onu aslında öğrenmek istiyoruz. Öncelikle şöyle Murat Bey, ben de birazcık araştırma yaptım. Sizinle de daha önceden de aslında küçük bir sohbetimiz olmuştu. Ve bu sohbette AFAD'ın aslında iç işlerine bağlı olduğunu ben de öğrenmiştim. Öncelikle Başbakanlık'ta da daha öncesinde bir bağlı olma durumu vardı. Ama daha sonrasında da İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış. Peki... E, AFAD için en verimlisi en konforlusu İçişleri Bakanlığı mı yoksa farklı e, şekillerde aslında AFAD'ın önü açılabilir mi?
1: Açılabilir. Şimdi şöyle bir şey biz normalde koordinasyon kurumu olarak kurulan bir kurumuz. 3-4 tane 3 tane farklı bir kurum tek çatı altında toparladılar. Bir koordinasyon kurumu yapılır. Evet. Fakat bu koordinasyon kurumunun diğer kurumlar üzerinde biraz daha etkisi olması için bakanlık seviyesinde değil de bakanlık üstü. Bu daha önce Bu e, Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemin başkanlık sisteme geçtiğimizden dolayı tüm başkanlık olabilirdi. Ama büyüklerimizin takdiri İçişleri Bakanlığı'na bağladılar. Hı. Halbuki bu işler yapılırken bir hiyerar, devletli de hiyerarşik olarak üst seviyede olduğunuz zaman diğer bakanlıklar buna daha önem veriyor işlere. Ama böyle bir durumda yine önem veriyorlar. Ama bu sefer yalnızca ikili ilişkiler çerçevesinde fakat bir üst as ilişkisi olmadan yapılıyor. Onda da tabii ufak tefek problemler çıkıyor. Onu da aşmaya çalışıyoruz.
0: Yani aslında direkt olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunda biraz daha belki de verimli, belki de daha iş işle işleri... Tabii işle
1: iş daha hızlı olur, daha çabuk aksiyon alır, kurumlar fazla... Ertelemeye girmezler, ee, cevaplar çabuk gelir her türlü düşünebilirsiniz. Evet evet
0: çünkü hani halk nebzinde de aslında bu afet olaylarında vesaire ilk akla gelen kurum aslında Afat e, ben hani incelediğimde ve sordum da. tabii ki Kızılay'ın ya da farklı kurumların da tabii ki rolleri büyük ama bu hani afet durumlarında gerçekten AFAD'ın rolü büyük diyebiliriz. Peki... E şöyle diyelim, afet anında müdahale planlarının işleyişi nasıl yapılıyor? Hani ne hepsinde diyebilirim.
1: Şimdi genel şöyle bir şey var. Başkanlığa bağlı olduğumuzdan dolayı başkanlıkta farklı farklı daire başkanlıkları var. Hı hı. Bu başkanlıkların işleyişleri esnasında bize genel bir senaryo verilir. Her 81 ile ayrı ayrı senaryo. Kendi afetine göre. Bizde en büyük afet deprem olarak gözüktüğünden dolayı şu anda deprem senaryosuyla bütün planlamaları yapıyoruz. Hı. Müdahale planlarında gelince şimdi hem afet Afet öncesi sırası ve sonrasında farklı farklı planlar mevcut. Ama ilk başta e, Türkiye'de biz müdahale planı olarak başlamak zorunda kaldık. Yani bundan önce plan yok muydu? Vardı esasında. Hı hı. Farklı başlıklarda bir sürü plan mevcut. Yani plansız katiyen kalmadı hı. ülkemiz. Öyle düşünelim. Hı hı. Fakat bu plan yalnızca müdahale planından başlamamız sebebi de olası Afet'e daha hızlı müdahale etkin bir, bir, bir aksiyon almamız için hı. başlandı. Ama daha sonra... E, İRAB belki ileride de bahsedeceğiz. Evet. İl risk azaltma planı, bir de iyileştirme planı diye farklı farklı planlar da mevcut. Hı. Bize bir senaryo veriliyor. E, deprem andaki müdahaleye gelirsek veya afet andaki müdahaleye. Bu senaryoda 39 ilçemizin nüfusu, e, bina sayıları, kritik noktalar, kritik tesisler ve buradaki hasar durumu veriliyor. <gülüyor> bu tabii maksimum değerde olarak düşünülüyor. Artı <gülüyor> bunun da bazen %5-10 arasında esneme payı yukarı doğru alıyoruz. <gülüyor> ve bu planlar çerçevesinde buna, bunlara ne malzemelerle, kaç kişiyle, hangi araçlarla, hangi şeylerle İstanbul yetebilir mi? Onun yanında İstanbul'a destekliler hangisi? Normalde planlarımız çerçevesinde İstanbul 18 destekli var. <gülüyor> sonuçta İstanbul, Türkiye diyoruz biz. Evet. Bu nedenden dolayı 80'nin buraya yardım etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, tabii. Yalnızca şey olarak düşünmeye gerek yok. Yani illaki plan çerçevesinde belli bir sabit sayı olmasına gerek yok. Biz 80'nin buraya gelmesini düşünüyoruz. O maksata bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Hı -hı. Bu genel çerçeve diyor. Bu genel çerçevesizlikken de Türkiye Afet Müdahale Planı iskeleti üzerinden Hı -hı. orada yapılan 23 tane bir afet grubu var. Bu afet grupların farklı farklı işleri var. Müdahalede çalışacak afet grupları var. Lojiste çalışacak afet grupları var. Yönetimde çalışacak afet grupları var. Bilgi yönetiminde tarzında düşünülür. Her şey organizasyon için. Aynen. aslında. Bu 23 tane ana kurumu verilmiş. 8 tane bakanlığa verilmiş bu görevler. Hı. Bunların uzantıları illerde bu işleri yapacaklar. Yapılan işlerde sabit olarak belli. Örnek veriyorum. Arama hı. kurtarma, arama kurtarma, afatındır. O yapar. Psikososyal destek, aile... Sosyal politikalarıdır, o yapar. Ee, başka Yangın, Yangın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın daire başkanlığıdır, İtfaiye daire başkanlığıdır. E, Defin yine İstanbul Büyükşehir Belediye Def başkanı. E, evet mezarlıklar müdürlüğündür. Hı hı. Böyle e, kritik haberleşme, bilişim Teknoloji kurumudur, bölge müdürlüğündür. Hı hı. Böyle kritik noktalarda kritik e, kurumlar ve onlara destek veren kurumlar olarak düşünüyorum. Bunların hepsi bu senaryo çerçevesinde kendi iş ve işlemlerini, kendi arızalarını, kendi şeylerini gidermek için nelerin gerektiğini bu planların içerisinde gömüyorlar. Hmm. Bu İstanbul'un yetersiz kaldığı zaman diğer illerle irtibata geçerekten orada da neler kullanabiliriz, kaç kişi getirebiliriz, malzemelerimiz edilir. bunlar da içine gömüyorlar planı. Hı. Ayrıca ikinci etaptaki tekrar gömüyorlar. Bu da yetmiyor çünkü planlarımız dört seviye. Hı. En yüksek seviyesi uluslararası yardım ülkenin kapsıyor. Hı. Bu da yetmiyor tüm Türkiye'deki bilgiler içerisine gömüyorlar. Yani dışarıdan birisi geldiği zaman, planı açtığı zaman Hı. ülkenin neresinden ne geleceğini Nerede stoklandığını, ne kadar bir şey olduğunu görebiliyoruz. Her türlü detayı oluyor. aslında her türlü detayı görebiliyor. Ha, de de bunu ne kadar aktif yapılıyor onu takip hmm, ama tamam. şablon bu.
0: Hı hı, aslında yani gerçekten de detaylı ve kurumlar arasında da güzel bir işbirliğiyle yapılan bir sistem var. Diyebiliriz evet, hani işte, bir temiz hani kağıda döküldüğünde tabii ki bu şekilde hani uygulanmada belki problemler vesaireler olabilir. her zaman olabilir, her zaman olabilir. Her zaman. ama aslında güzel bir plan var diyebiliriz peki İRAP'tan da bahsettik aslında girişini yaptık evet. İRAP tam olarak nedir hani halkımızın daha iyi anlaması için şimdi
1: Irak e, uluslararasıında e, sendai toplantısı vardı 2015 yılında burada e, her ülkenin kendi Risk analizini yapmasını istediler. <gülüyor> Bu çünkü risk analizlerken örnek veriyorum. İzlanda'da bir yanardağ patladı. Bütün Avrupa'nın e, hava yolları etkilendi. Evet. E, ya da e, bir şeyde Çernobil patladı. Karadeniz ve <gülüyor> bölge ülkeler tehlike altında kaldı. Risk altına da gerildi. Bu gibi durumları <gülüyor> ülke, dünya çapında bir hazırlık yapmak için ülkelerden bunu talep ettiler. E, belli bir süre içerisinde her ülke kendi riskleri doğrultusunda çalışmalar yapacaklardı. Bizimkinde 2020 yılında başkanlığımız tarafından yapılması istendi. Her il kendi risk analizini yaptı. Hı. Bunu nasıl yaptı? Önceki 500 yıl önceki afetler gözden geçirildi. Daha önceki hastalıklar, salgın hastalıklar, seller bunların ne kadar çok olabileceği artı bununla ilgili de yaklaşık 40 bine yakın hem vatandaş hem kurumsal anket yapıldı. Hmm. Biz mesela 38 tane afet türü üzerinden, e, tehlike türü üzerinden pardon, tehlike türü üzerinden oluşabilecek afetleri tespit ettik. Hmm. Bunların 9 tanesi İstanbul'u etkileyecekti. Hmm. E, bu 9 taneyi ana şablonun içerisine koyduk hmm. ve bu ana şablonun ardından da diğer afetler diye farklı bir grup koyduk. Hmm. He, bunu niye yaptık? İstanbul'da bu 9 afetten dolayı etkilenecek yerler, etkilenen bölümler veya etkilenmesi muhtemel yerler o e, işlerin hangi kurum sorumluysa hı hı. o sorumlu, e, sorumlu kuruma bu eylem tanımlandı. Hı. Şimdi e, nasıl diyelim? Sel için mesela Su, su Taşkın ve Sel için devlet su işleriyle hı hı. E, başta olmak üzere Büyükşehir Belediye, İSKİ gibi kurumlar tanımlandı. Onlara hı hı. destekleyici kurum olarak ilçe belediye başkanlıkları tanımlandı. Hı hı. Böylelikle herkesin yapacağı görev ve bu görev süresi hı hı bir yıllık kısa, iki yıllık orta, beş yıllık uzun vade şeklinde tanımlandı. Hmm. Her, bazı, e, tabii İstanbul her zaman diyoruz, İstanbul Türkiye'dir. Tabii. Bu nedenden dolayı bizim bir farkımız olsun. Hmm. Biz on yıllık da gösterdik bazı eylemleri. Hmm. Ha, on yıllık da gösterdik. Yaklaşık e, %98'e yakın, %95 ile %98 arasında İstanbul'un programlarını kapsayan ve bazı e, hocalardan hani hmm. ister e, farklı görüşte bile sahip hocalarda takdirler Hı. geldi. E, ama tabii ufak tefek yine problemleri var. İlk yılımız, ilk yıl içerisinde bunların hepsini bir raya oturtmayı düşünüyoruz. Daha sonra zaten e, kurumlar üzerine düşen görevleri yaptıkça e, inşallah İstanbul'daki riskleri mümkün olduğu kadar minimum indirip e, zarar görmeye, engellemeye çalışacağız. Evet aslında yeni bir oluşum diyebiliriz evet, tabii. Evet Erap tabii ki. Hani herkes daha yeni farkına varıyor. Tüm kurumlarda ne olduğunu daha yeni anlıyorlar. Hı. İşte bu da hem e, hem vali yardımcımız açık konuşmak gerekirse vali hmm. yardımcımız ve büyük valimiz yani Ali Yerlikaya'nın çok destek vermesiyle kurumlar benimsemeye başladı. Evet. Aslında. Yani belki bunu biz tek başımıza halledemeyeceğiz ama en azından üst yöneticilerimiz buna destek verdiği için çok daha aktif hale geldi. Bütün kurumlarda evet. birlikte
0: aslında güzel bir destek içerisinde böyle evet. bir şey var. Hani şöyle bir sorumuz da vardı aslında. Hani halkımız bu yapılan organizasyon ve çalışmalara sizce hani Yeteri kadar hakim mi ya da farkındalı mı? Ama tabii ki hani bu e, İRAP örneğinde yakın bir süreç diyebiliriz. Tabii ki ama şöyle e, halkımız aslında birazcık nabzını yokladığımızda tabii ki deprem bekleniyor İstanbul'da büyük deprem. Ve birazcık korku da hakim. Çünkü deprem olduğu takdirde yıkımın ne, e, ne seviyede olduğunda az çok hani tahmin edebiliyoruz. hani evet. Nasıl sıkıntılar olabileceğini. Hani böyle irap olsun farklı projeler olsun, farklı çalışmalar olsun.
1: Halka ulaşması için ekstra bir şeyler yapılabilir mi sizce? Şimdi normalde bizim halka yönelik açık eğitimlerimiz var. Hı hı. Normalde her vatandaşımıza afet eğitimi veriyoruz. Evet. Hani ona temel afet bilinci eğitimi olarak başlık koyduk. Bunun yanısı da kurumların istediği ekstra eğitimler var. Bunların içerisinde planlardan da bahsediyoruz. Hı -hı. Fakat bu durumlarda bu halkın ilgisiyle alakalı bir şey oluyor. Hı -hı. ilgi duyan vatandaşlarımız bunları öğrenmek istiyor. ilgi duymayan vatandaşlarımıza da kurumlarımızın vasıtasıyla veyahut Örnek veriyorum şu anda İRAP'ın içerisinde de bu var. Şu anda anlattığınız evet. yasasında İRAP'ın içerisinde birkaç tane eylem olarak yazılmış. Hı. Yani biz yaptığımız planları, yaptığımız işleri veyahut bölgesel tehlike ve riskleri o bölgedeki vatandaşlarımıza yönelik anlatıp alacağı önlemlerin arttırılması için eğitim, mobil uygulama, Hı hı. Ondan sonra afiş, broşür gibi hazırlıkların yapılmasını kurumlardan istedik zaten. Hani bunların zaten çoğu da AFAD olarak, İstanbul AFAD olarak biz yüklendik ama hı hı. yani mühim olan bunu vatandaşa anlatabilmek. İlgililer var, ilgililer hı hı. soruyor. Mesela hem Cimer'den soruyorlar, e, hem de kendileri telefon açıp soruyorlar. İşte biz e, toplanma alanları bulacağız. Toplanma alanları için bir afet, acil uygulamamız var. Evet. E, artı e, devlet üzerinden uygulamamız var. Hı hı. Oradan da devlet üzerinden de toplanma alanlarına en yakın 3 tane toplanma alanını gösterebiliyor kendi şifresiyle girdiği zaman. Artı bunun yanı sıra eğitimlerden bilgi sahibi olmak isteyen var. E, ya da sağda solda spotlarda e, kamu spotlarında görülen gönüllülük kapsamında arayan hı hı. soran var. Yani vatandaşımız duyarlı ama şöyle duyarlı ya bir şey geçirmiş olan... Hı hı. Yani bir afet yaşamış veya afete maruz kalmış veya ondan zarar görmüş kişilerin %90'ın üzerinde buna şey var. Aslında bir şey yaşayanlar var. daha fazla evet. böyle şey ha, Diğerlerinin var ama bu sefer bu %10-%15'e düşüyor. Hı. Yani Bana böyle var. bir sıkıntımız var onu da aşmaya çalışıyoruz ama en büyük sıkıntı da çok kurumun. Hı hı. E, aynı eğitimleri farklı yönde vermesi. Bunu bir tek elde toparlayabilirsek, onu büyük bir ihtimalle başkanımız yapmaya çalışacak. Hı -hı. En azından ileride tek elden e, eğitimin yönetilmesi ve bunun işin ehli tarafından, hani bu il, Milli Eğitim Bakanlığı olabilir veya bizim e, kendi eğitmenlerimiz olabilir, tek elden Hı -hı. yönetilmesi çok daha olacak Veya Hı -hı. tek elden eğitim verilmesi, Hı -hı. eğitici eğitim verilmesi konusu.
0: Tabii, en doğrusu olacaktır. Hani buradan da tekrardan... Ee, önerelim böyle şeylere katılalım çünkü hani hepimizi bekleyen tabii ki İstanbul'da yaşamları özellikle bekleyen bir deprem olabilir, farklı artça afetler olabilir, seller vesairedir. Hani bunun için de gerçekten bir eğitim almamız şart diyebiliriz. Ee, peki şöyle bahsedelim başka bir soruda. Ee, afet yönetimi modelinde e, kriz yönetiminden risk yönetimine verilmesi tarzında bir... Yazı okudum ben. Evet. E, bu doğru bir karar mı sizce? Yani getirileri ve götürileri nelerdir sizce?
1: Şimdi e, esasında Türkiye için Hı -hı. afetler konusunda Milat 1999 Marmara depremi. Evet. Şimdi Marmara depremine kadar Türkiye'de yalnızca müdahale kısmı vardı. Hı -hı. Şimdi afet döngüsü diye bir döngü, modern afet yönetimi döngüsü var. Hı -hı. Bu döngünün başlangıcı zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirmedir. Dört aşamadır. Evet. Biz direkt müdahale kısmını yapıyorduk. Yani bu nasıl oluyordu? Ee, biraz belki şey olacak ama
2: hı
1: hı. E, klasik olacak ilin, mülke amiri veya fark etmez ülkenin amiri, başbakanı, o zamanın cumhurbaşkanı hı hı. verdiği emirler doğrultusunda bu işler yapılıyordu. Şimdi e, onun için tek bir ağza bakılıyordu. İlde valinin ağzına bakılıyordu bunu nasıl bu kurtarılıp kurtarılıp yani fakat modern afet yönetimine geçişte e, ilk önce müdahaleden önce risk azaltmayı zarar azaltma ve hazırlığı yapsak eğer hı hı. müdahaleden sonra kaybedeceğimiz 11 lirayı hı hı. biz öncesinde 1 lira olarak hı hı. harcamış olacağız. Yani 11 lira yakın harcamayı 1 lira olarak harcamış olacağız. Evet. O çok önemli. Çünkü ülkemizde hiçbir zaman herkes şunu unutuyor yani deprem insanı öldürmüyor yapılan hatalar öldürüyor evet. yani bu bina yapımı olsun bu teknik bir hata olsun veya bu kişinin kendi hazırlıksız yakalandığı bir hata olsun çünkü kişilerde düşen görevler var bunu kişilerde yapmıyor. Yani toplumda o duyarlılığımız az işte. Hmm. Yani en büyük sıkıntımız o. O duyarlılığı ne kadar çok arttırırsak, o bilgilendirme ne kadar çok yaparsak bu sefer e, toplum da şuna yapacak. Yani önce mesela soracak, hmm. araştıracak, sorgulayacak. Afetlerde nasıl önlemler alınıyor? Şimdi binaya kiralarken, daireni kiralarken veya bir daire alırken sorgulayacak. Bu hangi ne zaman yapılmış? Hmm. Afetlere dayanıklı mı? Mesela çok yakın bir zamanda bir şey oldu İstanbul'a taşınan yüksek bir yönetici var. Ha. Yönetici geldi dedi ki ben de sahile taşındım dedi. Hı hı. Bu da bir hikaye olsun. Sahile taşındım dedi. Şuraya taşın dedi. Çok güzel bir daire dedi. Yeni yapılmış dedi. 2018 yapımı dedi. Ben dedi çok rahatım. Dedim iyi diyorsunuz da dedim. Tuzla ne yapacaksınız? Hı hı. Nasıl? E dedim orası zaten dolgu alanı. Hı hı. Tsunami geldiği zaman ne olacak dedim. Eyvah eyvah dedi. Dedim eyvah eyvah demeyin. Şu an dedim alacağınız önlem de önemli. Evet, hani evdeyseniz yapacağınız şey binaya güveniyorsanız o zaman üst kata çıkacaksınız. Yani çatı katına çıkacaksınız. Veya terasa <gülüyor> çıkacaksınız. Evet. Ama binaya güvenmiyorsanız, bina çok eskiyse yapımı kötüyse bu sefer ne yapacaksınız? Rakımsal olarak yüksek yerlere kaçmanız lazım. Evet. İlk 6 saatte bunu değerlendirmek lazım. Çünkü bizim şey çok yakın bize. F çok yakın. O Hı -hı. nedenden dolayı bu gibi durumlarda vatandaşın bilgisi kapsamında olması lazım. Bilgilendirmesi lazım. Ona göre kendi önlemler alsın. Bina ne kadar sağlam olursa olsun giriş katta oturuyorsa, oturur Hı -hı. beklerse benim benim benim bina sağlam diye TUS'dan bir de gelip zarar görüyor. O mi? nedenden dolayı öncesinde eğitimler olsun, risk azaltma çalışmaları olsun, zarar azaltma çalışmaları olsun bunlar müdahalede 11 lira kaybımızı engelleyecek. 10 lira kazancımız olacak. 1'e 11 veriyor. Yani evet. hiçbir tane şey vermez 1'e 11. Evet. Sonrasında da zarar gördükten sonra ufak tefek şeyler olacaklar. Onda onu sıkıntı, sıkıntı yok. İyileştirme kısmında ise oluşabilecek her 50 yılda bir afetlere yönelik analizler yapılır. Hı hı. Yeni döngüye girerken daha kuvvetli bir şehir, daha dirençli bir şehir meydana getirilerekten yeni zarar azaltma ...ve müdahale kısımları devam eder. Döngü hiç durmaz çünkü. Ama ne yapar? Eskisinden ders alır, yenisine daha çok yatırım yapar ki daha az zarar görsün diye. Böyle, bu döngü böyle. Onun için modern afet yönetimi ülkemize 99'dan sonra girdi ama çok ilerleme kaydettik diyebilirim
0: ufak bir şeyler aracılığı. Ha, tabii ki o kadar da olacak diyelim. Aslında hani Tsunami'den de bahsettik. Ee, halkımız neyzinde tabii ki daha fazla hani depremdir, seldir vesaire olaylarını konuşuyoruz ama tsunami'dir. Mesela e, bundan önceki podcast bölümümüzde de Ebru Hanım'la e, asit yağmurlarını aslında değerlendirdik. Olabilme potansiyelini ve olduğunda nasıl e, belli belirli bir miktarda koronadan dolayı evimizden çıkamadıysak belki de asit yağmurlarından vesaire de hani çıkanma ihtimalleri ve belki de hayatın bir haftalık ya da iki haftalık duruma potansiyellerinden bile bahsettik. Hani evet. sizinle de e, afetlerin tabii ki bölündüğünü, hani daha az olma ihtimalli en azından dediğimiz afetlerin ikinci bölümde yer aldığında hani detaylı bir şekilde konuştuk. E, peki şöyle söyleyeyim. Tabii ki depremdir, seldir, yangınlardır. Buna afet ve diğer kurumlarımızca gerçekten hem eğitimleri hem de detaylı bir şekilde e, öngörüler yapılıyor. Peki daha az e, bilinen daha az olma ihtimali olan mesela hortumlardır, hani daha az görülmüş ülkemizde vesaire. bunların e, Bunlar için aslında detaylı iyileştirmelerin, detaylı e, halk bilincinin yapılmasının tek e, öngörülmesi şuna mı bağlı? Yani illa o şeyi yaşamamız mı lazım? Çünkü mesela biz koronada aslında şunu gördük, ne kadar da e, bu virüs olaylarında vesaire hem bütün dünyaca tabii ki gördük bunu ama hani bir sıkıntı oldu mu bir virüsle karşılaştığımızda ne yapacağımızı şaşırdık. Bazılarımız maske almaları koşturdu, bazılarımız işte bu aşılar şöyle böyle her şeyi tartıştık aslında detaylıca. Peki e, yarın öbür gün asit yağmuru olsun, farklı bir büyük afetler olsun bunların önüne olmadan önce nasıl geçebiliriz? Ya da bunun için ekstra İrap haricinde farklı bir düşünceler, farklı bir projeler var mı?
1: Hani şu an esasında Ebru Hanım anlatmıştır onları ama... Hı -hı. E, İki bakanlık şu anda çalışması var. Hı hı. Özellikle zaten bir bakanlığımızın ismi değiştir. Hı. Artık e, İklim Değişikliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı oldu. Hı. Eski Çevre Şehircilik Bakanlığı. Şimdi onların bir çalışması var.
2: Hı.
1: Yani Türkiye'de ulaşabilecek iklim değişikliğine bağlı afetler konusunda çalışma var. Bu e, psikolojik afetler de dahil, içerisinde hı. psikolojik olarak etkilenme de dahil. Aynı şekilde başkanlığımızda da bir çalışması var. Hı hı. Zaten Ebra'nın onların bütün şeylerine katıldı. Hı hı. Bizde esasında şu var. Hani bir musibet, bir nasihattan
0: evet, evet.
1: iyidir derler ya. Ama biz bizde toplum olarak onu yaşamamız gerekiyor. Hı -hı. Ama şunu da şey yapmak lazım, e, düşünmek lazım. Dünyamız her zaman bir döngü içerisinde. Evet. Bu döngü değişebiliyor mevsimsel olarak. Hı -hı. Yani 1955-54 yanlış hatırlamıyorsam e, Karadeniz'den gelen buz parçalarıyla Boğaz, Hı -hı. İstanbul Boğazı donmuştu. Evet, Onda da bir iklim değişikliği var. Yani benim şeydir. komşum anlatırdı. Ben derdi... E, Hukuk Fakültesi'ne derdi. Buzların üzerinden yürüyerek geldim. Evet. Yani <gülüyor> amcamın elini tutarak geldim derdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu gibi durumları yaşamadan evvel şu anda iki tane bakanlık hakikaten çalışmalar yapıyor. Daha iyi şeyler olabilir. Vatanlar mesela dolu yağdı. Hiç hı. böyle bir şey görmemiştik.
2: Hı.
1: Hani mümkün olabilir. Bu bir döngüye girdi. Bir iklim değişikliğinden dolayı döngü geldi. Başımıza her şey gelebilir düşüncesiyle. Gerekli önlemleri almamız lazım şimdi. Hı. Yani kişisel bazda. Yani ben tutup da şimdi komple Marmara Denizi'ni de temizleyemem. Ama Dolu'dan etkilenmemek için. Çünkü Dolu'yu bir tek mesela e, arabalar hasar görüyor, çatılar hasar görüyor. Hı hı. Dolu'dan dolayı devlet herhangi bir ödeme yapmıyor. Öyle biliyorum ve onun e, şeyi farklı. Hı hı. O zaman hı hı. ne yapacağım? Ben yaptığım... Sigortalarda kendi evimin arabanın ekstra dolu ifadesini hmm. koydurmam gerekiyor. Bireysel olarak da üstümüze düşen tabii, aslında çok önemli bir rol var. Tabii var yani. Normalde zaten bir şeyin eğer %70'i, 80'i veya %100'i devletten beklendiği zaman bunun karşılığını bulmuyor zaten. Hmm. Evet. Hani neden? Bu hem devletin bütçesine bağlı hem harcamalara bağlı. Aynı şekilde ne kadar devlet yaparsa yapsın halkın bakış açısına bağlı, halkın evet. önlemlerine bağlı. Bu yani şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Afetlerle hiçbir kişinin, hı hı. hiçbir setikanın, sırayla gideceğim. Hiçbir kurumun veya hiçbir ülkenin baş edemediği durumlar mevcuttur. Hı hı. Çünkü niye bu kadar Japonya'da afetler oluyor, depremler oluyor. Amerika'da deprem oluyor. En yakın oluyor. Almanya'daki
0: ser felaketinden He,
1: sonraki. Hangi devlet var. bunların hepsine müdahale ediyor? Ya da hangi devlet bunları engelledi? Japonya o. 2010 yılında Tsunami'den dolayı Hı -hı. kendi aldığı kararı yani bu da e, hiyerarşik veya e, siyasi etkiden dolayı biraz geciktirdiği için Hı. 10 metrelik dalgalara Yenik düştü. Halbuki 13 metrelik dalga yapmayı düşünüyorlardı. Evet. Aldıkları karar. Yani bunun için hiçbir devlet, hiçbir millet yoktur ki afetlere karşı durabilirsin veya akıllı. Onun için yapacağımız en güzel şey el ele tutacağız. Hı -hı. Herkes kendi düşen, üzerine düşen görevi yapacak. Elini taşın altına koyacak. Hep birlikte çalışacağız. Hı -hı. Hep birlikte çalışmadan hiçbir şey olmaz. Zaten afetin kurulmasının sebebi de bu komple bütün bakanlıkların, bütün kurumların ortak çalışabilmesini sağlamak içindi. Hmm. Ondan dolayı AFAD bu kadar isim yaptı. Hmm. Koordinasyonu sağladı, onları bir araya getirdi. Gerekli yükleri kendi üzerine aldı. E, toplumdaki demin, kamudaki boş, bazı boşlukları doldurmaya çalıştı. Bazen biz de eleştiriyoruz. Hani AFAD bunu da yapar mı diye. Ama yapmaya çalışıyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Evet. O nedenden dolayı sonuçta e, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülke veya bu il için gerekli tüm e, riskleri hepimiz alması gerekiyor. Evet. Yalnızca devletten beklememek gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz aslında aynen, diyebiliriz. Buralım, yani. Aynen.
0: Aynen. <gülüyor> o zaman e, çok teşekkür ederim size. Bu podcast katıldığınız ben için ederim, gerçekten hem verimli hem de güzel bir değerlendirme de yapmış olduk. E, o zaman tekrardan
2: teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.